0: Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnau Nogués y nada, os doy la bienvenida a un nuevo episodio, como he dicho antes. Bien, hoy vamos a hablar sobre una pregunta que también me bombardeáis en Instagram y es que Arnau, ¿cuándo va a terminar esta corrección? ¿Cuándo va a cesar la sangre? ¿Cuándo vamos a volver a ver tranquilidad? Ya no digo que suba, sino tranquilidad en los mercados para poder asimilar todo lo que está ocurriendo. Bien, si nos dejamos, eh, voy a ir rápido, ¿vale? No quiero Voy a andarme sin rodeos, voy a ir al claro. Lo más probable es que sigamos a la baja, un 5, un 10% más, quizás. Estoy hablando en el SP500 y en el Nasdaq, pues posiblemente un poquito más. El Russell se va directo a la UCI, muy posiblemente. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo estoy atendiendo a nivel técnico. Pérdida de media es 200 sesiones, en los índices es mala señal. Es más os voy a hacer un predict, voy a darme las de Nostradamus, lo que va a ocurrir es que hoy vamos a abrir muy rojos pero esta semana vamos a tener una especie de rebote, ¿por qué? porque esta semana son los resultados de muchas compañías enormes que pues no van a presentar nada malo, o sea Microsoft no va a presentar resultados malos, Apple tampoco, etc entonces estas superempresas van a presentar resultados buenos y además el miércoles habla Powell en la Reserva Federal, perdón se reúne en la Reserva Federal y lo tiene la rueda de prensa. Entonces ahí va a ser, como siempre ha sido Powell, un poquito más benevolente, laxo, bueno, va a dar un poquito de, eh, al menos previsiblemente, obviamente, ¿no? Pero un poquito de más tranquilidad, un ambiente distendido. Ya sabéis que Powell, desde que está, no sé qué ocurre, pero el tío cada vez que hace una rueda de prensa, como que transmite que no es para tanto, que, que está todo bajo control, que no pasa nada. Y los mercados, desde hace dos años hacia esta parte, desde la pandemia, vaya... Han reaccionado siempre igual a las de las ruedas de prensa de Powell. Siempre abren rojo y cierran verde. Si no es un día antes, es el mismo día, pero es algo, es algo frecuente. Entonces, obviamente, salvo que diga alguna locura o se ponga a llorar en rueda de prensa, lo más probable es que veamos un rebote en los índices este esta semana. Si os fijáis, si cogemos por ejemplo un gráfico del SP500 diario y ponemos la media de 200 sesiones y vamos a ver en qué ocasiones anteriores ha perdido esta media, podremos ver dos cosas. La primera es que es bastante poco frecuente que un índice como el SP500 pierda la media de 200 sesiones. Es algo grave que solo ocurre en episodios en los cuales la economía realmente se contrae. Por ejemplo, 2000, marzo 2020 con el tema del COVID, 2018 con el tema de la subida de tipos de interés, eh, 2016, creo, la guerra comercial con China, bueno, en definitiva, este tipo de eventos. Y si nos fijamos, siempre o la mayoría de las ocasiones, obviamente, por ejemplo, en el COVID, ¿no? Porque fue algo muy repentino, ¿no? Pero la mayoría de las ocasiones lo que ocurre es que el SP primero va bajando, corrige, no sé qué, pierde la media de 200 sesiones y luego la recupera, como en los próximos cuatro días o así, hace un pullback, la recupera y luego se hunde de nuevo. Entonces, previsiblemente, si tuviese que apostar por algo, mi apuesta es esa, que va a ocurrir exactamente algo similar. El S&P 500 ya está, ha perdido la media de 200 sesiones, durante esta semana rebotará por encima de ella y luego, durante los siguientes tiempos, la perderá de nuevo para hundirse, pues es un 5 o un 10% más. Eh, ¿Hasta cuándo tendremos mercado bajista o hasta cuándo sufriremos esta corrección? Pues no lo sé, o sea, no puedo dar el 20 de marzo, no, no puedo dar ninguna fecha, pero lo más probable es que cuando entremos ya en un periodo del cual se está especulando, me explico, si te pongo un ejemplo, dicen, subimos los tipos de interés el 1 de marzo, por ejemplo, me lo he inventado, ¿eh? subimos los tipos de interés el 1 de marzo pues lo más probable es que el mercado toque suelo cercano a esa fecha o cuando ya estemos adentrados en ese evento, en esa subida de tipos, porque entonces el mercado dejará de especular con lo que puede pasar inmediatamente para, dejar, para comenzar a especular con lo inverso. Entonces básicamente creo, desde mi opinión, que eso es lo que va a pasar. Si me dices, Arnaud, tienes que apostar sí o sí, tienes 10.000 euros y si no los eh, tradeas, si no los inviertes esta semana, o, perdón, estos, estos, estas semanas, te pegamos un tiro. Pues entonces yo lo que haría sería lo siguiente. Eh, compraré, lo que haría sería compraría hoy, eh, que parece que viene bastante rojo el premercado, vendería como el jueves o así, cuando el en definitiva en el rebote, cuando recupere la media de 200 sesiones. Y luego me pondría corto de nuevo para pues, eh, aprovecharme de esa bajada. En Boring Capital, obviamente, pues tenemos los cimientos, están sufriendo, tampoco hay, tampoco hay más, o sea, quiero decir, cuando el S&P 500 corrige un 10%, el Nasdaq un 15% es raro que algún gestor tenga una posición en ganancias, o sea, esto es así, tampoco hay que martirizarse, quiero decir, Amazon ha perdido un 11% en los últimos 7 días, es normal que tu portafolio se haya visto recortado, porque así son las correcciones, ¿sabes? Cuando todo sube, pues ganas mucho dinero, pero cuando baja, pues hay que apechugar, o sea, Luego, lo importante es unas rentabilidades medias a lo largo de los años. Pero, pero es eso. Por eso, en Boring Capital, desde el viernes lo anunciamos, pero a partir de hoy, que entra en vigor, vamos a empezar a lanzar ideas de inversión a los clientes también en corto. Es decir, a apostar, entre comillas, a que una acción. Pero bueno. Esto simplemente es una opción que hemos activado, por así decirlo. O sea, no es como que todas las ideas que vamos a lanzar sean ahora en corto o, bueno, simplemente es un aviso a los clientes de que, pues, si no tenían la posibilidad de operar en corto en su broker, que la vayan activando para, porque, pues, podemos hacer algún tipo de... podemos incurrir en esta operativa. Sin más, tampoco mucho más que decir, a ver, ¿compraría el dip ahora mismo como un loco? Empresas que han perdido un 50% 60% del valor, incluso Amazon, que creo que está un 20% por debajo de máximos, Apple, etc. ¿Las compraría ahora? No, lamentablemente no lo haría, porque creo que podemos encontrarlas a un mejor precio. Y estoy hablando de todo el mercado en general, incluida mi amada Facebook. Facebook, ya sabéis que es una es mi mayor posición actualmente. Pero no voy a comprar más, aunque esté a 300, porque lamentablemente, al igual que todo el mercado, es posible que siga cayendo. Las cosas como son. No hay que poner una opinión siempre por delante del mercado y pase lo que pase esa opinión. No, simplemente eh, yo cojo el mercado, lo miro, lo analizamos, lo pongo en común y saco mis conclusiones. Y si las conclusiones cambian de una semana para otra, hay que cambiar la operativa. Vamos, esto no significa que Facebook se vaya al infierno, ni Apple se vaya al infierno, ni mucho menos. Obviamente, en seis meses, en ocho meses, posiblemente estarán de máximos históricos. Posiblemente. Pero sí que es cierto que creo que puedo encontrarlas a un mejor precio. De hecho, esto, esta corrección nos va a dejar muchísimas oportunidades, pero muchísimas, hacedme caso. Eso sí, no entréis, no os apresuréis a adivinar el fondo, el bottom hasta que no haya signos reales de, de, de turn on, o sea, de, de que vuelva al alza el, el mercado, porque hay muchos cazasuelos que acaban arruinados, así que bueno, pues, total, mejor esperar y ya está. Eh, nada más por mi parte, muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente podcast mañana. Venga, un abrazo, chao.